0: Heute zu Gast war Anna Jona, die Gründerin des Startups Wildlink. Ich habe ihr von der ersten Minute gespannt zugehört, wie sie damals mit ihrem Mann aus Tel Aviv nach Deutschland gezogen ist und zwar nach Engelskirchen mit ihren Kindern und wie sie begonnen hat, Barfußschuhe für ihre Kinder zu produzieren. Richtig los ging es dann mit einer Crowdfunding-Kampagne, wo sie die ersten 1000 Paar Schuhe verkauft haben. Mit diesem positiven Feedback, was daraus entstanden ist, hatten sie anfangs gar nicht gerechnet. Sehr beeindruckend waren alle ihre Erzählungen über die Wildling-Community und ihre dankbare Kundschaft, die sie über die Jahre unterstützt und begleitet haben und zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Nämlich eine mittlerweile sehr, sehr bekannte Marke, die beispielsweise über 175.000 Follower auf Instagram hat. Anna ist auch eine Impact-Gründerin durch und durch. Bei Wildling gibt es unterschiedliche Initiativen, nämlich dass ihre Lieferkette total transparent ist, sie haben ein In-House-Reparaturangebot für Schuhe, kümmern sich auch noch um das Recycling und sie haben sogar eine Facebook-Gruppe zum Kauf von gebrauchten Schuhen. Weiterhin hat sie verschiedene Preise gewonnen, dazu habe ich sie auch befragt, nämlich den NRW-Gründerpreis, den Deutschen Gründerpreis 2021 und letztes Jahr im Dezember in der Kategorie Lieferkette den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Marketingmäßig war es eine Inspiration ihr zuzuhören und ich hoffe das seht ihr ganz genauso. Also viel Spaß mit Anna und Wildlink. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute zu Gast Anna Jona, die Gründerin von Wildlink, einem der, finde ich, spannendsten Startups, das es gibt. Hallo Anna.
1: Hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Großartig, dass du da bist. Wo bist du gerade im Homeoffice? Gleich mal vorneweg.
1: Genau, ich bin im Homeoffice, deswegen, also alle wissen Bescheid, aber wir haben trotzdem Kinder, wir haben Hunde, wir haben Handwerker, die zwischendurch mal vorbeikommen. Deswegen, ich hoffe, es bleibt ruhig. Ja, ich habe
0: auch gelesen, das ist bei euch sehr üblich, im Homeoffice zu arbeiten. Ihr habt da ja viele Leute sitzen, die zu Hause das alles machen. Und vielleicht sagst du mal selber so zwei Worte zu Wildling, was ihr genau macht. In deinen Worten klingt das tausendmal spannender, als wenn ich das versuche zu sagen.
1: Genau, also der, der Grund, weshalb wir Wildling damals gegründet haben, war ein ganz privater, persönlicher Bedarf. Ähm, wir haben drei Kinder. Ähm, ich habe lange in Israel gelebt. Mein Mann ist Israeli, Die Kinder sind da geboren und sind sehr viel barfuß gelaufen. Und wir sind 2013 ähm, nach Deutschland zurückgezogen und brauchten Schuhe für die Kinder. Das natürlich mit anderen Witterungsverhältnissen hier. Und die Kinder wollten diese Schuhe einfach nicht tragen. Also das war wirklich ein Problem. Und äh, haben, also sind mit den Schuhen, die wir ihnen dann gekauft haben, auch ganz anders gelaufen. Und so. also man hat wirklich gesehen, das funktioniert so nicht gut. Und dann haben wir im Prinzip für unsere Kinder einen anderen Schuh entwickelt. Und ähm, daraus ist dann eben diese ja, auch die Geschäftsidee entstanden. Daraus ist direkt eine Marke geworden für die ganze Familie, weil eben ne, die Eltern dann auch gerne irgendwie größere Größen haben wollten für sich selber. Und äh, genau, so sind wir gestartet 2015 ähm, und sind mittlerweile, ja, so ein mittelständisches Unternehmen geworden, schon fast, äh, mit über 200 Mitarbeitenden.
0: Was habt ihr denn vorher mit Schuhen zu tun gehabt?
1: Gar nichts. <lacht> also wir hatten wirklich keine Ahnung vom ähm, Schuhe machen. Und das war eben teilweise die ganz große Herausforderung in dieser ne, Anfangsphase, wie macht man das überhaupt oder wo fangen wir jetzt überhaupt an und wer kann uns helfen, ne? wir brauchen ja auch Expertinnen, Experten, die uns irgendwie helfen können, äh, das dann umzusetzen und gleichzeitig willst du es ja anders machen, das heißt, du kannst dich auch nicht zu 100 Prozent jetzt einfach ne, an, an Expertinnen wenden. So. Ähm, und das war ein ganz spannender ähm, Prozess, eben dieses Produkt zu entwickeln, da die richtigen Leute zu finden und aber auch gleichzeitig so an den eigenen Ideen festzuhalten. Und ähm, ich glaube, letztendlich war es eine Chance, dass wir keine Ahnung hatten vom Schuhmachen, weil wir dadurch auch das Produkt nochmal ganz neu interpretieren konnten. Ne? Und gleichzeitig war es natürlich auch, also wir sind sehr, sehr viele Schleifen gelaufen, die wir mit ein bisschen mehr Erfahrung natürlich hätten laufen müssen.
0: Ja, und wenn wir nochmal zurückgucken, wer waren so die zwei, drei Leute, die euch am meisten geholfen haben? Was haben die so gemacht dann für euch?
1: Oh ja, das ist, also es sind so viele Menschen natürlich, denen man begegnet und die einem helfen und die einem in ganz unterschiedlichen Dingen helfen. Also was jetzt die Schuhe betrifft, haben wir einen ganz tollen Designer gefunden, einfach online, der mit uns ähm, dieses Design entwickelt hat. Ähm, und auch mittlerweile, also der arbeitet mittlerweile mit uns zusammen. Also wir haben dann jahrelang äh, nichts mehr voneinander gehört und jetzt ist er irgendwie nach Deutschland gezogen, um hier auch mit uns zu arbeiten. Ähm, und es gab aber auch, äh, also vor allen Dingen andere Gründer, Gründerinnen, das fand ich immer super spannend, die Außen, also ne, die, die Diskussion mit denen, äh, andere Perspektiven nochmal zu sehen, von denen Erfahrungen zu lernen, also das hat auch sehr, sehr geholfen auf
0: jeden Fall. Mhm. Und äh, nochmal im Hinblick so auf, auf diese Schuhe, ja ihr habt das dann entschieden zu machen, war damals schon die Intention, Unternehmen zu gründen oder war es jetzt erstmal so, für eure Kinder was zu machen?
1: Ja, also ähm, wir sind ja hierher gezogen. Ähm, wir hatten in Israel ein kleines Fitnessstudio. Ähm, das mussten wir verkaufen, konnten wir natürlich nicht mitnehmen. Ähm, konnten wir jetzt auch nicht, nicht großartig verkaufen, sondern also konnten damit so gerade eben unsere Investitionen decken und hatten noch so ein bisschen Taschengeld übrig ähm, und brachten einfach in Deutschland eine neue Perspektive. Und weil wir so spontan entschieden haben, dass wir eben wegziehen aus diesem Land, ähm, aus vielen Gründen, also auch familiären Gründen, aber auch einfach, weil sich das auf Dauer nicht mit unseren Werten hat vereinbaren lassen, ähm, weil wir unser Weltbild so unseren Kindern nicht weitergeben konnten, einfach. Ähm, sind wir ne, dann, also haben irgendwie die Zelte abgebaut, sind mit ne, drei Kindern, also ich, wir haben gerade noch das, das die dritte, das Baby ist gerade noch geboren worden da, dann mit zwei Monaten sind wir irgendwie umgezogen, als sie zwei Monate alt war. Das heißt, wir waren so beschäftigt damit, unser Leben da abzubauen, dass wir irgendwie ähm, gar nicht genau wussten, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir nach Deutschland kommen. Und dann war eben auch schnell klar, okay, jetzt hier Arbeit zu finden, ist total schwierig. Ne? Ich hatte ein Stillkind, ähm, Ran hat kein Deutsch gesprochen. Ähm, wir sind hier auf dem Land, also in der Nähe von meinen Eltern, also auch wirklich nochmal zurück so richtig in die Heimat gezogen. Und ich habe mir okay, wir, wir finden jetzt hier nichts. Also Und auch als nochmal in so einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten, ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen, die Vorstellung. Und ähm, deswegen war das dann auch, irgendwie schnell klar, okay, wir machen das jetzt und wir sehen aber auch ne, jetzt einen großen Bedarf, also uns ist eben klar geworden, es gibt extrem viele gesundheitliche Probleme, die nur ne, daraus entstehen, dass wir das falsche Schuhwerk tragen, also es war uns klar, da gibt es einen tatsächlich gesellschaftlichen Bedarf, es gibt ein Problem, das können wir ne, versuchen, irgendwie dem da eine Lösung ähm, dafür zu entwickeln und dann auch gedacht, okay, wenn es dafür einen Bedarf gibt, dann lässt sich davon vielleicht auch leben. Also es war so, die, das Ziel war, glaube ich, 200 Paar Schuhe im Monat zu verkaufen, um dann davon leben zu können.
0: Und da, dann habt ihr, wann, wann hast du das Gefühl gehabt, habt ihr einen Prototypen gehabt, wo du gesagt hast, der ist schon echt gut? Also habt ihr das erstmal für euch beide gemacht oder gleich für die Kinder und die einfach beobachtet und gefragt, was die so denken?
1: Genau, also einen Prototypen zu bauen im Schuhbereich ist sehr teuer, weil du ähm, für die Sohle eine, eine Form richtig bauen musst. Ähm, und da hat eine Form, glaube ich, so 3.000 Euro gekostet. Das heißt, wir hatten jetzt nicht viel Geld, um nur da viel rumzuprobieren. So, Das musste mehr oder weniger am ersten Mal sitzen oder zumindest beim zweiten, dritten Anlauf. Und wir hatten eine Größe, das war die Größe 33. Das war genau, das war genau die Schuhgröße von unserer ältesten Tochter und ähm, auf deren also mit deren Fuß haben wir auch den Leisten entwickelt also der Leisten ist so also das Herzstück von einem Schuh das heißt es ne, hatte so ihre gesunde Fußform und dann eben aber auch diese Größe und das heißt wir mussten immer alle Prototypen die angekommen sind musste sie testen und die ersten die angekommen sind hatten halt noch gar keine Sohle weil man halt zuerst ne du brauchst erst das Schuhdesign und dann die Leistenform muss richtig sein und so und ähm, ja, dann hatten wir, also dann kam irgendwann der erste Schuh mit Sohle und dann standen wir hier sehr gespannt und sie musste einmal so hier unseren, unsere Auffahrt hoch und runter joggen und dann war, und, und? <lacht> und dann hat sie irgendwie gelacht und äh, Daumen hoch und damit war dann der erste Prototyp durch. Wir hatten also, wie man sieht, also so wirklich überhaupt keinen, also wir haben es nicht getestet, wir wussten selber nicht, wie gut es funktioniert. Wir hatten einfach diesen Prototyp, haben damit dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht dann haben gut tausend Leute diesen Schuh gekauft, <lacht> sozusagen im Vorverkauf und dann eben auch Menschen, die den für sich selber haben wollten, in größeren Größen. Und dann, als wir diese ersten Schuhe bekommen haben und rausgeschickt haben, hatten wir keine Ahnung, wie, die, wie jetzt da die Rückmeldung sein würde. Das war wirklich so ein Bangen und, und, und Warten auf Rückmeldung und dass es dann einigermaßen gut geklappt hat, das war auch enorm viel Glück einfach.
0: Ja, aber wie alt war die Tochter da?
1: Die muss da, kurz überlegen, 2014, 6 gewesen sein.
0: ja. Und das, was sie gesagt hat mit Daumen hoch, du wusstest auch sofort, sie meint das so? Weil Kinder sagen ja häufig dann manchmal so, manchmal so.
1: Ja, also man konnte schon sehen, ne, jetzt, also mein Mann ist ja Sporttherapeut. Das heißt, er hat sich schon natürlich auch genau den Bewegungsablauf angeguckt. Ne, deswegen, also so jogg mal hier, lauf mal da, spring mal da runter, macht mal dies und mal jenes. Ähm, aber... Ja, also jetzt so, wie fühlt sich das an? Bist du damit happy? Das musst du sie uns natürlich sagen. Ähm, aber sie ist eine, eine äh, gesundkritische Person. Deswegen <lacht> haben wir da schon auch auf ihre... ihre Und Hand. der Schuh
0: steht jetzt im Museum bei euch.
1: <lacht> ich glaube, der Schuh, ja, ich weiß nicht, irgendwo muss der sein. Äh, den gibt es <lacht> bestimmt noch irgendwo.
0: <lacht> ja, stark. Und dann Crowdfunding-Kampagne, so Eckdaten, 1000 verkauft? Ist das leicht gewesen oder wart ihr überrascht, dass das dann 1.000 war oder habt ihr mit mehr gerechnet? Wie habt ihr das beworben?
1: Ja, also die Crowdfunding-Kampagne, ähm, da war unser Ziel, also einmal wollten wir das unbedingt auf einer internationalen Plattform machen, deswegen haben wir damals gewartet, bis Kickstarter als Plattform hier in Deutschland auch zugelassen war ähm, dann ähm, hatten wir als Ziel, glaube ich, 12.500 Euro. Ähm, damit hätten wir so eine erste ne, Minimum an, an ähm, Produktionscharge finanzieren können. Und wir haben dieses Ziel irgendwie innerhalb von 24 Stunden erreicht gehabt und haben dann halt immer weiter hochgestockt ne, mit, mit weiteren Meilensteinen und Zielen. Das war mega gut, um, um da auch mit dieser Community irgendwie in Kontakt zu kommen und sagen, was wollt ihr überhaupt, was könnte dein nächstes Ziel sein und dann kam ja, könnt ihr bitte größere Größen dazu nehmen und haben gesagt, okay, wenn wir nur 25.000 erreichen, dann nehmen wir eben die und die und die Größen noch mit dazu und letztendlich sind, also sowohl, ne, dass, dass wir die Schuhe auch für Erwachsene jetzt anbieten können, das war halt ein ne, absolutes Feedback aus dem Crowdfunding ähm, direkt und. und das ist auch unser erfolgreichstes Segment, also wir sind gar nicht mehr ne, so stark im Kindersegment, wie wir mittlerweile im Erwachsenensegment sind, ähm, und äh, das andere war eben auch kleinere Größen, also wirklich nochmal für kleinere Kinder. Auch das sind sehr, sehr, sehr starke ähm, ne, Schuhgrößen. Das heißt, so der wirtschaftliche Erfolg vor allen Dingen von dieser Anfangszeit hat mega viel mit dieser von Crowdfunding-Kampagne zu tun. Also auch damit, dass wir quasi Leute schon vor der Kampagne mitgenommen haben auf diesen ganzen Gründungsweg. Also dass wir gesagt haben, ähm, also wir hatten, eine, damals war es eine Facebook-Gruppe, also eine mhm. Facebook-Seite, genau. Ähm, und nur... Ne, da war ja auch organischer Content noch leichter irgendwie, das, also ist dann tatsächlich auch angekommen bei den Leuten, die es interessiert hat und ähm, da haben wir so eine richtige kleine Community dann aufgebaut und die so wirklich mitgenommen auf, ne? es kommt wieder ein Prot Prototype irgendwie, ne? also wieder irgendwie, es passiert gerade was Oder wir entwickeln das Logo, was findet ihr denn schöner, so also in welche Richtung soll das gehen, ähm, ran, fliegt nach Portugal, so, ne? das und das passiert gerade, also man kann natürlich viel erzählen in so einer Anfangsphase und da hatten wir so 500 Leute, glaube ich, zum Schluss oder 1.000 sogar zum Start der Kampagne. so die, Das war so ein Rundstock an wirklich total interessierten Menschen. So Und das hat uns total geholfen, eben diese Kampagne auch direkt erfolgreich zu machen. Also direkt, ne, dass direkt auch was passiert auf der Seite und Schuhe verkauft werden. Und wir haben die sehr, sehr gut durchgetaktet. Also es gab schon einen, einen klaren Marken. Aufbauplan mhm. dahinter und mit welchen Medien sprechen wir wann und ne, an wem geht was raus und wer teilt nochmal was in seinem Netzwerk und so weiter. Es war schon jetzt so wie eine, wie eine echte Kampagne auch ne, vorbereitet mit, also wie groß muss der Funnel sein an Leuten, die wir insgesamt erreichen, damit wir, ne, wenn irgendwie x Prozent davon auf die Seite kommen und x Prozent davon nochmal dann hinter was kaufen, ähm, so wie, wie groß muss eigentlich ne, die, die, die Reichweite werden, damit wir das schaffen können.
0: Und die Facebook-Seite vermutlich ist die gleiche, die auch heute noch existiert, nur damals im Kleinen.
1: Genau, also es, die Facebook-Seite ist, ist, ist die gleiche. Es ist dann in dieser, also während dieser Crowdfunding-Kampagne ähm, hat sich eine Gruppe gebildet. Und zwar, weil wir immer so, wir haben so Bundles ähm, rausgegeben. Aber immer nur einmal die Woche gab es so Bundles von zehn Paar. Dann waren die schon eben besonders günstig. Ähm, und dann haben sich Leute wirklich zusammengefunden, um diese Bundles zusammenzukaufen. So, das war natürlich, also mega so ist auch alles so nicht geplant aber ne, so das hat sich dann irgendwie so entwickelt das heißt sie sind in anderen Foren und anderen Gruppen unterwegs gewesen und haben gesagt, ey da gibt's gerade so eine Quatsch kampagne wollt ihr da irgendwie mitmachen und die haben sich dann quasi sie haben diese diese Facebook Gruppe hat dann eine Person gegründet um sich da mit den Leuten zusammen zu tun und die Leute zusammenzubringen Witzig. und die Person war auch unsere ich glaube unsere dritte Mitarbeiterin also wir haben die dann Witzig. hinterher einfach onboarded und gesagt so
0: aber hattest du ein Gefühl, dass dieses Bundles, da ist das so geplant gewesen oder war das eher durch einen Zufallsversuch, dass ihr gemerkt habt, das funktioniert irgendwie super?
1: Also wir haben uns schon vorher sehr viele ähm, Crowdfunding-Kampagnen angeschaut ähm, und also einige auch wirklich sehr, sehr aktiv mitverfolgt und uns schon angeschaut, was funktioniert total gut. Ne? Also was, was ist so der, der Charme und die Dynamik von so einer Kampagne? So wann macht das Spaß und wann ist man da irgendwie mit dabei und wie wird man mit und was, ne? was macht irgendwie keinen Sinn? Auch was sind gute Goodies, irgendwie Rewards, die du da ausgeben kannst und was sind irgendwie welche, die nicht so viel Sinn machen. Aber es war dann auch viel reagieren auf das, was passiert. Also ich glaube, das ist auch bis heute so. Ich glaube, wenn man das schafft, das in eine gute Balance zu bringen, dann läuft es ganz gut. Also du musst auf der einen Seite musst du dich schon vorbereiten und musst du Dinge planen und gleichzeitig musst du irgendwie agil genug bleiben, zu sagen, hey, das funktioniert, da springe ich jetzt drauf oder das funktioniert nicht, das lassen wir jetzt sofort sein, also da einfach schnell zu sein. Das heißt, wir hatten ähm, eben diese Pakete von zehn geplant als, als, als Reward ähm, und das waren dann auch so Early-Bird-Sachen, ne? also da gab es dann eben nur limitierte, eine limitierte Anzahl von, also fünf Stück und wir haben am Anfang gedacht, wer also, kauft denn zehnmal Schuhe, das wird nie im Leben, werden wir irgendwie eins von diesen Paketen verkaufen und so. Und die waren dann halt sofort weg. Und dann haben wir gedacht, oh, das funktioniert ja ganz gut, dann probieren wir das irgendwie nochmal, aber jetzt eben auch nicht ne, im Sinne von, okay, gibt es jetzt ständig, weil dann verscherbelst du ja irgendwie auch dein, dein Produkt, sondern es gibt es halt einmal die Woche. So. und ja. Genau, ja.
0: Und äh, also als ihr es verschickt habt dann, was kam dann so zurück? Oder hatte ich da irgendwas super überrascht auf einmal, dass jemand geschrieben hat, das ist der Wahnsinn? Oder gab es da auch andererseits Feedback, was jetzt vielleicht gar nicht so erwartet gut war?
1: Also wir hatten... Einerseits und also zuallererst so positives Feedback, wie wir es selber kaum erwartet hatten. Also wie gesagt, wir hatten das ja, ne, wir hatten es für Kinder gemacht. Es hatte auch ein, ein Kinderdesign, da war so ein Comic-Fuchs drauf. Das war so, das sah auch in der größeren Größe natürlich auf einmal noch mal ganz anders aus als ne, in einer etwas kleineren ähm, Größe. Und wir hatten es ja noch nie ausprobiert. Also, das heißt, du skalierst dann auch hoch, ne, aus von so einer Kindergröße auf eine Erwachsenengröße und musst dich dann wirklich fragen, kann das überhaupt funktionieren? Also, ist es überhaupt, also ja, natürlich haben wir da auch Experten ne, irgendwie im, im Boot gehabt, die dann gesagt haben, ja, das, also so und so kannst du es hoch skalieren. Aber wir hatten es ja noch nie angehabt. Also, wir konnten ja gar nicht sagen, ist das irgendwie gut jetzt? Fühlt sich das irgendwie gut an? Funktioniert das überhaupt? Und wenn du so die ganze Zeit auch von, von den Experten, die dann daran mitarbeiten. Und ich sage jetzt extra, ne, mit der männlichen Form was sind in erster Linie Männer gewesen sein in dieser ganzen Schuhbranche. Wenn die dir die ganze Zeit sagen, das funktioniert so nicht, dann hast du natürlich irgendwo auch ne, so, also das gesunde Selbstvertrauen leidet dann auch so einen Moment, wenn du irgendwie denkst, naja, aber wir wollen aber, dass es funktioniert und äh, wir hoffen auch, dass es funktioniert. Und dann schickst du diese Sachen raus und war das dann natürlich extrem gespannt auf Rückmeldung. Und das war dann so das Erste, was kam, war wirklich mega positiv und hat uns total überrascht. Ne? Die, also die Schuhe haben wirklich fast allen gepasst. So, das war das Erste, wo man denkt so, wow, okay, krass. So, ne? Die Passform stimmt halt irgendwie und passt sich halt auch dem Fuß an und die Materialien sind weich. Also es gab so, das ist ja Schuhe online kaufen, ist ja der, der Horror. Ne? Und dann drückt es hier und dann passt es da nicht. Und das ist so überhaupt gar nicht eingetreten. Aber was dann passiert ist, war, dass es so ein paar Tage hintereinander geregnet hat und dann habe ich irgendwie morgens meine Inbox aufgemacht und hatte irgendwie 80 E-Mails mit sehr seltsamem Betreff, so blaue Füße, Regen, Batik-Schuhe, irgendwas. Und wir Achtung ach du Scheiße. Und was dann, also was passiert? War, und die Fotos, die dann da irgendwie angehangen waren und so. Also ich glaube, die erste Reaktion war, ich mache das Ding zu und ich hau ab. Also wir, wir fahren einfach weg, wir nehmen das Geld und sind weg. So, und ähm, dann war halt klar, wir, wir hatten noch so einen Teil einnähen lassen, eben um noch mal so ein bisschen mehr Wasserschutz zu bieten. Und das hatte irgendwie mit diesem extra umweltfreundlichen Kleber, den wir dann gesucht hatten, hatte das reagiert, ne? nachdem es irgendwie mehrfach nass geworden war. Und da war wirklich aus diesem Zeug, als hätte da so ein Tintenfass drin ausgegossen, ist die Farbe rausgekommen. Also die Schuhe Super. waren wirklich, die Schuhe waren blau, die Füße waren blau, die Socken waren blau, alles war blau. Also <lacht> auch so wirklich so durchgefärbt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, das war's, ne? wir können jetzt einpacken. Also wir haben uns natürlich total entschuldigt bei den Leuten und gesagt, das tut uns echt mega leid. Aber wir haben auch gesagt, also dann war dann halt so, ja okay, so, es tut uns super leid, ihr könnt es uns zurückschicken, ihr kriegt euer Geld zurück, wir wissen auch einfach nicht, was wir machen sollen. So, das war's. Ne? so Und dann hat sich diese Community halt so total anders verhalten, als wir das erwartet hätten. Also die waren halt wirklich im Geld, ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt das Geld behalten, schickt mir einfach irgendwann noch mal ein paar, Es funktioniert. so. Oder ne, dann kamen die Ersten, die gesagt haben, ach, ich habe die in die Waschmaschine geschmissen, jetzt ist die blaue Farbe scheinbar irgendwie rausgewaschen, so funktioniert schon. Oder ich ziehe die halt nur im Haus an oder ich ziehe sie halt nur mit schwarzen Socken an. So. Es gibt immer noch Schuhe von dieser allerersten Generation, die da irgendwie rausgegangen sind die Leute bis heute noch tragen. Also irgendwann ist dann scheinbar die Blaufarbe auch wirklich ähm, gut rausgewaschen gewesen. Aber so, ne, wo man dann irgendwie denkt, okay, das, das war es jetzt. So, ja, das, das, dafür haben wir es einfach nicht genug getestet. Und das ist jetzt ne, genau das, wofür die ganze Zeit Angst hatten, ist passiert. Und letztendlich ist dann halt, und das war so das große Learning, was wir daraus gezogen haben, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Authentizität, Kommunikation so, das ist einfach key. So, also na, solange du hingehst und sagst, hey, ist tut uns wirklich mega leid. dass und das ist passiert. So, ihr habt hier alle Optionen. Ne? Wie wollen wir damit vorgehen? Fühlen die Leute sich halt irgendwie auch mitgenommen und haben uns da wirklich komplett durchgetragen.
0: Ja, und habt ihr denn irgendwann später ein, tatsächlich ein neues Paar geschickt, allen noch?
1: Ja, Ja. also wir haben wir haben dann gesagt, also ne, wer möchte, kann natürlich zurückgeben und bekommt das Geld zurück. Ich glaube, das haben von hinterher ähm, knapp, weiß ich nicht, tausend Leuten haben das irgendwie fünf gemacht. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, Ihr könnt auch warten, ne? wir produzieren nochmal eine Charge, dann könnt ihr direkt, also wir hatten noch nicht alle Schuhe versandt ähm, zu dem Zeitpunkt. Ne? Ihr könnt einfach warten, das haben auch, auch einige gemacht. Oder ihr bekommt 30 Prozent Discount auf euer nächstes Paar, das haben auch viele gemacht. Ähm, und dann haben wir noch die Schuhe, die wir jetzt ne, nicht versenden konnten oder die wir noch übrig hatten, also auch aus so einer, aus so einer Überproduktion ähm, dann die haben wir mit 30 Prozent Rabatt eingestellt. Die sind alle sofort verkauft worden. Also ne, auch mit ganz klar, also genau erklärt, was mit den Schuhen los ist. So. Und das war, ja, also das war einfach so eine Gemeinschaft schon. Also das war wirklich, die Leute waren da total dabei. Also die haben das Produkt mit uns auf den Markt gebracht und haben sich da total von gefühlt. Und äh, das hat uns dann eben auch geholfen, dadurch diese Krise durchzukommen.
0: Ja, ja, sehr, 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 sehr spannend. Und äh, hast auch gut, glaube ich, erklärt, warum die Community dann so dankbar reagiert hat, wie sie es getan hat. Eine Frage dazu nochmal, so diese Ideenvalidierung und Startups oft MVPs oder so, wie würdest du nochmal euren MVP beschreiben? Was war das? War das der erste Prototyp oder habt ihr das vorher irgendwie nochmal auch mit anderen so validiert, ob das jetzt wert ist zu verfolgen?
1: Nee, also das war tatsächlich, ähm, also nur unser Investment war, Natürlich dieser eine Prototyp, so da waren die Kosten auch sehr überschaubar ähm, und eben diese Crowdfunding-Kampagne letztendlich, ne? weil selbst wenn du vorher in Netzwerken unterwegs bist und dich mit Leuten austauschst und ich habe schon wirklich sehr, 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 sehr viele Gespräche geführt dazu ja. und auch gemerkt, da gibt es ein, ein aufrichtiges Interesse, ähm, ist ja dann trotzdem ne, der Moment, wo du dann so eine Crowdfunding-Kampagne freischaltest und sagst, wer gibt denn jetzt wirklich Geld dafür? Also, wer sagt nicht nur vorher, auch ja, ist ja cool. Sondern sagt dann auch, nee, hier, ihr habt mein Geld und mein Vertrauen, ähm, das ist ja dann der echte Test. Ja. Und wir hätten natürlich, ne, wenn die Crowdfunding-Kampagne nicht geflogen wäre, dann hätten wir das Investment in die Produktion nicht gemacht. Also das Investment ja. in die Produktion, das war allein für die Sohlenform waren das dann 70.000 Euro. So, da mussten wir einfach vorher wissen, ne, ist das Geld irgendwie da, sinnvoll investiert oder nicht. Ja. Und das haben wir eben durch diese Crowdfunding-Kampagne dann beweisen können. So.
0: War über, über welche Plattform Kickstarter? Kickstarter, genau. Ja. Wie ging es dann weiter? Also, ihr habt dann irgendwann entschieden, so das äh, ist da der Bedarf, und habt dann einen eigenen Shop, glaube ich, vermutlich irgendwann gebaut. Genau, also das,
1: war, das war nur das war quasi geplant, dass wir erst die Crowdfunding-Kampagne machen, dann in die erste Produktion gehen und dann eben mit dieser Produktion also einmal unsere Crowdfunder beliefern und auch ne, unseren ersten Bestand quasi für den für den Workshop einkaufen. Und wir sind dann Anfang 2016 mit, also wir haben die, die Crowdfunding-Kampagne, war im Sommer äh, 2015 und ein halbes Jahr später waren wir online mit unserem Webshop.
0: Ja, und dann mit den Lieferanten, also wer hat das euch gemacht, da diese 1000?
1: Genau, wir hatten, wir sind nach Port, also wir haben uns vorher überlegt, wo wollen wir denn produzieren? Und für uns war irgendwie klar, wir möchten das auf jeden Fall im europäischen Rechtsraum machen, ne? weil wir eben da um, zumindest schon mal so grundlegende um, Richtlinien haben für Arbeitsbedingungen etc. Und auch, weil es so nah ist, dass wir ne, das eng mitverfolgen können, weil selbst wenn du irgendwie ein Zertifikat hast, weißt du immer noch nicht, wie sieht es vor Ort aus. Und ne, also auch so dieses Thema Beziehung aufbauen, gemeinsam eben Sachen entwickeln, so dafür wollten wir es eben ähm, in, auf jeden Fall in, in Europa machen und haben dann geguckt, das sind Länder, in denen man gut produzieren kann. Und da war eben Portugal jetzt eins der Länder, die eine ne, ne sehr aktive Schuhproduktion haben und auch das Wissen haben, was man dann einfach braucht. Ähm, also zum Beispiel in Deutschland gibt es zum Teil das Wissen gar nicht mehr. Also du findest hier noch ganz vereinzelt irgendwo Fabriken, hm. ähm, aber ne, du findest einfach auch nicht mehr die handwerklichen ähm, Fähigkeiten zum Teil. Und wir sind, genau, wir sind dann in Portugal gelandet, sind dann mit einer, also Rahn hatte eine, eine Liste dabei von Herstellern, die ich im Internet gefunden habe, also die konzentrieren sich dann ne, da schon so auf so bestimmte Regionen und ist dann irgendwie da die abgefahren quasi und hat, also teilweise hatten wir Termine, die konnte ich irgendwie vereinbaren, teilweise auch nichts, ist einfach nur hingefahren, hat geklopft, also auch versucht so den Eingang, also es ist auch witzig, weil in diesem B2B-Geschäft, da kennt man sich halt so untereinander, da sind jetzt keine großen Schilder oft irgendwie außen. Ne? Und du stehst dann da wirklich so, kann das jetzt hier sein? Ich klopfe mal, macht dir Schuhe. Und ähm, wir haben dann letztendlich ähm, ja, eine sehr nette Fabrik gefunden ähm, und haben uns sehr, sehr gut auch mit denen verstanden und ähm, fanden auch die Atmosphäre in der Fabrik irgendwie sehr, sehr angenehm und ähm, haben mit denen dieses erste Paar Schuhe dann auch entwickelt. Ne? Also das, wir hatten zwar das Design, aber es braucht ja dann den, den Prototyp und der kam eben ähm, jetzt von denen und von noch einer anderen Fabrik, die äh, dann eben die Sohle
0: ja. mit uns entwickelt hat. Genau. Was für Modelle kamen dann? Andere Farben, andere Designs?
1: Genau, also wir sind uns im, im Kern des Portfolios sehr, sehr treu geblieben. Also wir haben, wir haben das Portfolio nur sehr wenig erweitert über die Zeit, also wir haben dann auf dem gleichen Prinzip etwas andere Styles gemacht, also nur sowas eher wie ein Halbschuh und eher was wie so einen mittelhohen Schuh und es kam dann irgendwann eine, eine Sandale dazu, aber wir haben in erster Linie oder mal einen Stiefel. so, aber es ist quasi alles das gleiche Prinzip, also wir sind da sehr vorsichtig gewesen mit der Produktportfolioerweiterung, weil wir eben auch gesagt haben, unser Produkt... Ist so gut, da, ne, da, da braucht man wir jetzt wirklich, ähm, also da kann ein anderes Produkt auch nicht einfach daneben bestehen. so Und das macht schon Sinn, so wie es ist. Und wir haben dann eher angefangen, eben mit Materialien zu experimentieren ne, und zu sagen: Okay, wir nehmen jetzt Papier zum Beispiel für einen Schuh, für einen Sommerschuh, der super luftig sein soll, ganz, ne, ganz atmungsaktiv. Wir nehmen eine, eine, eine Wolle hier von ne, aus Deutschland ähm, für einen Stiefel, weil das eben entsprechend wärmt. Und ne, wir gucken mal, also so einfach. Es ist dann sehr viel reingeflossen in, also welches Material gibt eigentlich welche Funktionen und ne, welche Partnerschaften können wir da hier auch aufbauen, um eben diese Lieferkette vor allen Dingen in Europa ähm, zu halten.
0: Ja. Und wie ging es dann, also puncto Marketing, was habt ihr dann so gemacht alles, was so funktioniert hat?
1: Genau, also wir haben ähm, extrem wenig bezahltes Marketing gemacht. Also wir haben quasi gar keine bezahlte Werbung geschaltet über Jahre. Also das haben wir wirklich erst an den letzten zwei, drei Jahren angefangen und wir sind in erster Linie über, also wirklich organisch gewachsen über Weiterempfehlung und Retention, also einfach Kundenbindung, was zum einen aus meiner Sicht daran liegt, dass also dass wir tatsächlich ein Produkt hatten, was ein Problem löst, so also was, was wirklich einen Benefit hat, ähm, egal ob es das für ein Kind ist oder ne, für einen Erwachsenen, der irgendwie merkt, oh, ich habe jetzt irgendwie keine Knieschmerzen mehr oder ne, irgendwie mein, meinem Rücken geht's viel besser, so, ich halte nicht viel gerade oder irgendwie sowas. Das heißt, die Leute waren irgendwie überzeugt einmal von, vom Produkt und haben es deswegen auch sehr gerne weitererzählt und andererseits auch von der Art und Weise der Kommunikation, die wir aufgebaut haben. Also ich glaube, das sind schon beides Faktoren. Ne, die dann, also das eine ist eben das Produkt, das muss halten, was es verspricht und im Idealfall ein Problem lösen und das andere ist ähm, einfach der, der Markenaufbau. Also wie sind wir denn als Marke, wie gehen wir denn mit unserer Kundschaft um, welche Art von ne, Beziehungen kreieren wir, wie hochwertig sind diese Beziehungen, wie sinnvoll sind die. Hören wir einander zu, also senden wir nur eine Botschaft raus oder ne, wollen wir eigentlich auch von unserer Kundschaft hören und nehmen wir deren Feedback ähm, ernst und setzen das dann um und melden uns dann aber auch wieder, ne, so hey, guck mal, das haben wir jetzt irgendwie eingebaut oder so. Also wie gehen wir miteinander um? Welche Art von Content ähm, kreieren wir? Welche Art von Storytelling passiert bei uns, aber auch welche Art von Story Sharing? Also was mega gut funktioniert hat, war dann zum Beispiel, dass diese Gruppe, diese Facebook-Gruppe sich wirklich in so eine Community entwickelt hat. Also das sind Menschen, die bis heute, ich weiß, ich vergesse immer, wie, wie die Followerzahlen zahlen da sind, aber das sind Menschen, die sich mit anderen Menschen über wildling austauschen. Also ich bin da immer wieder ne, total überrascht worden, dass das überhaupt passiert. Ähm, aber das ist natürlich total wichtig, also so, und dann auch deren Geschichten ne, weiterzuteilen und ähm, ja, einfach in, in, einen, in einen echten guten Austausch zu kommen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Ich glaube, das wird auch total unterschätzt. Also, ja.
0: Aber das heißt so, du bist auch in dieser Community, hast einfach gelesen, was die Leute über euch geschrieben haben. Das muss ja auch echt spannend sein.
1: Mega spannend, auch nicht unanstrengend. Ne? Also ich glaube, ähm, also wir haben es am Anfang ja alleine gemacht. Wir haben dann aber sehr schnell ne, die ersten äh, Mitarbeitenden eingestellt. Ähm, aber es ist einfach... Also das ist dann so nah dran am, an dem, was man ja macht. Also ich fand das immer auch enorm anstrengend. Also du kriegst natürlich auch Kritik, so dann muss man auch, auch umgehen können. Ähm, die ist auch nicht immer fair. So, also Das sind so Sachen, die mich dann heute noch nachts wach halten, weil ich denke, so, aber wie kommen die denn dazu? <lacht> Warum denkt denn jemand irgendwie, dass, dass da irgendwie eine böse Intention dahinter gestanden hat oder so? Ähm, und gleichzeitig ist natürlich ein absoluter Schatz, ne, da miteinander in den Austausch zu kommen. Also da wirklich. Wenn wir wissen wollen, was in der nächsten Kollektion sein sollte, dann brauchen wir nur dazu zu fragen. So ist ja. Es ist einfach ein bisschen, ne? also natürlich gibt es teilweise Dinge, die wir mit vorantreiben, von denen die Kundschaft auch noch nicht weiß, dass sie sie vielleicht äh, gut finden würde. So. Aber es ist schon auch ein sehr enges Miteinander und das, das ist nach wie vor extrem wichtig. Also ich meine jetzt auch nicht nur, ne? also Facebook-Gruppe ist ein Ort, an dem sowas ähm, sehr intensiv passiert, aber es ist natürlich mittlerweile ist Instagram für uns eigentlich der wichtigere Kanal fast. Mhm. Ähm, und auch andere, also ich kann ja jeden Kanal, den ich habe, interaktiv gestalten. Ich kann ja auch in einem Newsletter nach, also ne, darum bitten, irgendwie Rückmeldungen bin, zu bekommen ja. oder, oder Geschichten von anderen teilen. Ich kann, äh, ne, ich kann eine, eine Live-Beratung mit auf die Seite bringen, wo ich miteinander in Austausch komme. Ich kann offline äh, natürlich äh, Begegnungspunkte schaffen und, und Begegnungsmomente kreieren. Also es ist, ähm, also was wir sagen, sozusagen, unsere Marke soll eher wirken wie ein Lagerfeuer. Ähm, und nicht wie ein Feuerwerk, also das haben wir von Josef Hamouda, der hat auch ein sehr schönes Buch dazu geschrieben und das war so ein Bild, wo wir gesagt haben, damit können einfach super viele was anfangen.
0: Ja. Ähm. Und kannst du noch an ein, zwei so Sachen dich erinnern, wo du was gelesen hast und gedacht hast, das ist ja so total wahr und Wahnsinn und bringt uns jetzt hier einen enormen Schritt so mit Produktentwicklung oder irgendeinen Impuls?
1: Du meinst jetzt einen Impuls aus der aus der Community?
0: Ja, egal was es war, so ob du es gelesen hast oder eine Newsletter Antwort
1: also das, das passiert im Kleinen ständig. Also so diese großen, augenöffnenden, also wirklich auch strategiebeeinflussenden Themen waren vor allen Dingen halt ne, am, am Anfang. Also dieses, wir hatten vor, einen Schuh zu machen, der einfach vegan ist, weil es einfach da null Alternativen gab. Und es, dann hatten wir aber wirklich Zugriff auf eine wunderbare Wolle, die ansonsten einfach weggeworfen wird und die wir im Schuhbereich halt mega gut einsetzen können. Und haben dann einfach gefragt, würde euch das stören, weil wir hatten ja vorher gesagt, wir machen veganen Schuh, so, Und dann kam halt von total viel Nee, mega geil, wollen wir auf jeden Fall haben. Und selbst von ne, Leuten, die ansonsten sich vegan ernähren, weil sie gesagt haben, ja, diese Art von Wolle würde ich auch tragen, so. Also, das heißt, das war so ein bisschen so mit der Community rauszufinden, was, ne, wo positionieren wir uns denn jetzt, was Materialien betrifft? Und das ist wichtig? Also welche Werte ne, gelten hier für, für uns als Community und für uns als Unternehmen und was was müssen wir auch nicht machen? So. Ja. Und genau und das andere Thema eben ne, die, überhaupt diese diese Entscheidung. Wir machen das auch für Erwachsene. Ne, so das waren diese grundlegenden ganz großen ähm, Dinge, wo, ähm, wo Feedback wirklich ähm, also auch Unternehmens, den Unternehmenserfolg ja letztendlich mitbestimmt hat. Ja. Und es gibt aber natürlich ähm, jede Menge Feedback auch unterwegs. Ähm, also zum Beispiel dazu, wie wir uns verhalten als Marke. Ne, so dieses dieses ganz nahbare, ganz authentische, ganz miteinander irgendwie im Austausch sein, das ist nicht einfach, das einem Team beizubringen. Ne? So, also es ist einmal nicht einfach, weil wir es einfach so nicht gelernt haben an ganz vielen Stellen oder weil alle anderen Marken vielleicht irgendwie anders mit uns reden. So, ne? Also ähm, Und auch natürlich, weil man an, an vielen Stellen sich dann spezialisiert und damit bist du nicht mehr so nah dran. Also jemand, der im Social-Media-Bereich bei uns arbeitet, ist nicht jeden Tag im Atelier und, und sieht, wie ein Produkt entsteht und kann dann viele Geschichten auch erstmal gar nicht erzählen. Also diese hm. Verbindung anzuschaffen, ist super schwierig, aber das ist dann eben immer, ne, wenn wir die Rückmeldung bekommen, oh, ihr seid jetzt aber nicht mehr so nahbar oder ihr seid jetzt groß, und so also das ist natürlich auch schnell ein Eindruck, der entsteht, ähm, dann wissen wir aber, wo wir gegensteuern müssen. So, also ja. Wir nehmen das ernst, ja wenn das passiert.
0: Ich habe jetzt gesehen, ihr habt bei Instagram circa so 175.000 Follower, das ist ja eine Riesenzahl und wenn man da jetzt so zurückguckt, ähm, gab es da so Momente, wo ihr dann auf einmal so einen Riesen-Push hattet, irgendwelche Vorkommnisse, ich Wollt auch gleich nochmal drauf eingehen, ihr habt so viele, man euch sucht und Presse, alles voll, mit auch Preisen. Wann hat das so angefangen?
1: Ähm, genau, also es hat mit Sicherheit Momente gegeben, wo es so Sprünge gegeben hat in der Aufmerksamkeit, die man bekommen hat. Und natürlich ist es dann. Oft eine Aufmerksamkeit zum Beispiel, ne, dass, dass zuerst die Presse auf einen aufmerksam wird, weil man irgendeinen regionalen Preis gewonnen hat, weil ne, man irgendwie was während der Pandemie zu New Work erzählen kann so oder zu dezentralem Arbeiten, wie funktioniert das denn bei Leute im Homeoffice sitzen, so wie macht ihr das denn? Ähm, und das zieht natürlich immer auch eine Öffentlichkeitswahrnehmung mit sich, also das sind dann so Sprünge ne, oder also Fernsehbeiträge sind auch ne, extrem, Hilfreich natürlich für sowas vor allen Dingen, wenn die sich dann auch ums Produkt drehen. So, Also je näher das dran ist an dem, was wir anbieten, desto mehr bringt es. Aber ansonsten ist schon, also sind die Kanäle schon eher sehr organisch gewachsen. Also es ist schon eher so ein, so ein ständiger Zulauf und wir freuen uns immer sehr darüber, dass es halt ne, immer mehr Leute sind, die dazukommen, als Leute, die wieder abwandern. Und das ist auch eine Zahl, die wir, ne, die wir tracken. Also wir einfach gucken, bleiben die Leute bei uns? Also sind wir da interessant genug? Sind wir ne, interaktiv genug? Sind wir relevant genug einfach, damit die Leute dabei auch bleiben?
0: Ja. Und wann war so der erste große, also der erste große, du hast gesagt, einen Regionalpreis gewonnen und ähm, es ist ja bis hin hier 2021 der Gründerpreis, deutschlandweit. Ich glaube, da gab es doch auch, das war doch so ein zdf viso beitrag ne?
1: Ja, genau.
0: Was war da so der größte oder wo du auch jetzt dachtest, Wahnsinn, dass wir jetzt so weit gekommen sind?
1: Genau, also das, das sind ja unterschiedliche ähm, Wahrnehmungen. Ne? Also der 2018 haben wir den Gründerpreis NRW gewonnen. Das war, glaube ich, der erste größere Preis, den wir gewonnen haben so in, in so einem Bereich. Und der hat auch tatsächlich extrem viel Aufmerksamkeit gebracht, obwohl wir auch, und das finde ich, deswegen ist es immer so schwierig, das einzuordnen, wir waren ja auch kleiner. Ne? So, das heißt, die Aufmerksamkeit, die dann gekommen ist, war auch besonderer oder, oder, oder hat man mir gemerkt. Ähm, so. Aber es war auch einfach ein sehr, sehr schön begleiteter Preis, also sehr... Sehr achtsamer Umgang auch mit uns so als, ne, als, als Preisträgern und so. Also, es war, war, war eine sehr schöne Erfahrung und hat also so für uns erstmal einen ganz krassen Push ähm, gebracht tatsächlich. Also jetzt als auch, auch in der Aufmerksamkeit unter letztendlich Leuten, die dann KundInnen geworden sind. Ähm, dazu dagegen war der, der Gründerpreis Deutschland, der ja eigentlich viel größer ist und wo auch ne, so vom ganzen Setup ZDF ist dabei und Porsche ist dabei und ne, also so ist es halt einfach groß. Ähm, der hat gar nicht so große Aufmerksamkeit gebracht, was aber natürlich auch daran liegen kann, dass das mitten in der Pandemie war. Mhm. So, also da hat sich einfach, ähm, ja, ich glaube, die Veranstaltung an sich, das ist ja auch so ein Moment, wo man dann ganz viele Kontakte knüpfen kann. Da waren halt nur ne, die Minimum eingeladener Gäste da. Und damit kommt man dann nachher eben auch nicht mit JournalistInnen ins Gespräch und so weiter. Also das hat schon, glaube ich, also ich glaube, der Preis ist an sich wahrscheinlich, bringt er deutlich mehr. Mhm. Ähm, aber war jetzt eben für uns so eine, so eine Erfahrung an der Stelle. Aber so es sind, also Fernsehbeiträge hatten wir einige ähm, ne, und, und auch einige, die sich dann schon auch um die Gründungsgeschichte und das Produkt gedreht haben. Und die waren immer auch, haben natürlich viel gebracht dann in dem ja. Sinne. Aber das meiste, also wirklich, es lässt sich überhaupt nicht vergleichen dann mit was ne, an, an NeukundInnen kommt, weil andere Leute denen davon erzählen. So, Das ja. ist einfach die effizienteste und effektivste Art und Weise, Werbung
0: zu machen. Auch für dich die Erklärung? Die günstigste
1: natürlich. Ne, also Das Schöne daran ist ja, wenn wenn unsere Kundschaft für uns die Werbung übernimmt, dann können wir das Geld ja woanders rein investieren. Also dann müssen wir es einfach nicht Meta in den Hals schmeißen oder so, sondern können ne, irgendwie in Lieferketten, in Partnerschaften, in Nachhaltigkeit investieren. Ja. Und halt deswegen ist es, glaube ich, immer der präferierte Weg. Wenn das möglich ist, dann wäre das immer ne, natürlich der Weg zu wachsen. und nicht. Zu
0: Aber außer, schützen. dass ihr jetzt zugehört habt die ganze Zeit und da immer auch geantwortet habt auf alles, was kam, habt ihr das sonst noch incentiviert, dass die Leute euch weiterempfohlen haben?
1: Nein, und ich glaube, das ist auch genau falsch. Also, ich glaube, wenn du das machst, ähm, dann machst du es dir kaputt. Also, du kannst Word of Mouse nicht incentivieren. Also, du kannst natürlich, du kannst irgendwie so eine Bring-a-Friend-Programme irgendwie äh, dir überlegen und du kriegst hier einen Gutschein und da einen Voucher, wenn du irgendwie, also, kannst du kannst so ein Schneeballsystem letztendlich kannst du auch aufbauen. Aber aus meiner Sicht macht das komplett die, die Marke kaputt und auch die intrinsische Motivation. Und also ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ähm, hm. Menschen sollten eine intrinsische Motivation verspüren, zu, ne, zu dir, zu deiner Marke, zu deinem Produkt zu kommen ähm, und dann haben sie auch eine intrinsische Motivation, wenn sie das gut finden, das weiterzuerzählen. Sobald ich anfange, ihnen dafür eine Belohnung zu geben, ne, mache ich daraus eine extrinsische Motivation und dann mache ich das kaputt. So Und dann ist es auch, ne, dann will die Person die Belohnung haben und dann ist die Person, die der Person jetzt zuhört, denkt sich auch, ach, du willst ja nur die Belohnung haben. So, also in dem Moment mache ich einfach den Wert dieser Weiterempfehlung, ähm, ruiniere ich glaube ich damit.
0: Ja, du hast vorhin nochmal Live-Beratung gesagt. Das fand ich auch super interessant, wenn man bei dir auf der Webseite ist. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele Leute schalten sich da rein? Und dann ist eine Mitarbeiterin von dir oder von euch, die dann den Schuh erklärt, Fragen beantwortet?
1: Genau, also das sind relativ neue Dinge. Also die haben wir noch nicht vor allzu langer Zeit eingeführt. Es sind, Also ich finde, es gibt ganz viele spannende Möglichkeiten für D2C-Marken oder E-Commerce-Unternehmen, diese diese Grenze zwischen Online und Offline irgendwie aufzuweichen und eben Formate zu haben, die, also ich glaube jetzt auch gerade nach der Pandemie, den einen persönlicheren Touch wieder zulassen ne, und eine Begegnung. So, das ist natürlich immer noch, also auch eine Live-Beratung ist eine virtuelle Begegnung, aber es natürlich spreche ich da hinten dann mit dem Mensch und, nicht, ne, und nicht, nicht mit einer Maschine. Ähm, und wir machen das, also wir machen das mit so, also wir probieren da auch ganz viel rum, Ne, also es ist, ähm, wir arbeiten da mit Bambusa, ähm, das ist, also, haben wir jetzt irgendwie als, als äh, Partner da ausgesucht ähm, und, und probieren eben aus, welche Länge von Videos funktioniert gut, ähm, ne, wann schalten sich Leute dazu, können wir das zum Beispiel auch verbinden mit einem Instagram-Live-Feed und so, um einfach die Reichweite zu steigern, ähm, wie viele Leute sind direkt live dabei, das sind dann irgendwie gar nicht so viele, also das sind dann eher so nur ne, ein paar Dutzend aber wie viele Leute schauen sich zum Beispiel auch im Nachgang nochmal an So und welche Themen, ne? also das ist wieder, es geht ja darum, also klar kann ich mir irgendwie ne, anhören, was sind Best Practice und was machen andere und was glauben wir, was gut funktioniert und da muss man es einfach mal ausprobieren, aber dann geht es ja schon darum zu sagen, was kommt denn an. Also ich muss ja immer gucken, ne, was, was kreiert in irgendeiner Form eine Resonanz, was ist gewünscht und das kann ich mir aktiv einholen, das Feedback, also wir können unsere Kundschaft sehr, 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 sehr viele Dinge fragen und bekommen auch von sehr, sehr vielen Menschen eine Antwort. so Also das ist ein sehr aktives Miteinander. Ich glaube eben auch, wenn wir dann hinter sagen, das interessiert uns wirklich. Und deine Antwort hat jetzt ne, uns geholfen, das so und so zu machen, also den auch schon zu zeigen. so dass, ne, ich, ich rede da nicht irgendwie in ein schwarzes Loch rein, sondern da passiert was. Und dann einfach so, ja, zu gucken oder einfach auch an den, an den Interaktionsraten zu gucken, welche Themen sind interessant, was, mhm. ne, was brauchen die Leute, um, für wen ist das eigentlich, wer kommt denn dahin, sind das eher ne, Menschen, die uns schon kennen, sind das Leute, die noch die ganz neu mit uns in Kontakt kommen. So, also das ist spannend, also das entwickeln wir jetzt gerade, ne, auch so dieses One-to-Many, also reden wir da jetzt, ne, gucken das hinterher dann viele Leute oder gibt es auch eine 1 zu Eins Liveberatung, Wir haben ja Showrooms, also wir haben Orte, an denen man auch wirklich physisch ne, Wildling anprobieren kann, ähm, in Köln, in Berlin und hier bei uns in Engelskirchen. Und dann aber zu sagen, okay, es gibt natürlich immer Low-Zeiten, dann wenig Leute im Shop können dann das, das Shop-Personal quasi, kann das Team vor Ort dann eben eine virtuelle Beratung anbieten, stattdessen, also solche Sachen dann ja. zu kombinieren.
0: Aber ihr habt niemals darüber nachgedacht, das Ganze auch über den Handel zu verkaufen, sondern das war immer für euch klar, ihr macht das selbst.
1: Genau, also das war am Anfang, ähm, wussten wir nicht, ob es eine Notwendigkeit sein könnte, ähm, das Produkt auch über den Handel zu vertreiben, und das war zum Glück nie notwendig. Und das ist natürlich ein ganz großer Vorteil, weil du eben diese Handelsmarge nicht einpreisen musst. Das heißt, wir können ein sehr, sehr teures Produkt, also es ist wirklich enorm teuer, zu einem noch sehr fairen Preis anbieten. Also natürlich auch jetzt kein günstiges Produkt, aber es ist eben auch kein teures Produkt. Ähm, und das wäre in dem Moment anders, wo wir jetzt einen Handel mit einpreisen müssten. Ne? Zusätzlich kommt eben, also ich, ich finde, da ist extrem viel Wert in dieser direkten Beziehung, die wir haben mhm. zu unserer Kundschaft. Also ich, das muss man dann natürlich auch nutzen. Ne? So, also, ähm, aber es ist eben auch der Wert ähm, darin, dass also zum Beispiel, wenn es jetzt in Richtung Kreislaufwirtschaft geht, wir brauchen ja unsere Produkte hinter wieder zurück. Das heißt, ne, sowas wie Reparaturen oder auch ein Recycling mhm. können wir mit unserer Kundschaft dann auch sofort eben diesen Kreis schließen. Um, hm. Und das wäre über den Handel ja ganz, ganz schwierig, ne, da überhaupt wieder dran zu kommen.
0: Ja, das ist so der letzte Block, den ich sich gerne mal fragen würde. So, ihr macht super spannende Sachen. Du hast auch schon vieles erzählt, so die ganzen Materialien, die ihr verwendet, eine Lieferketten, so volle Transparenz. Dann hast du jetzt gerade auch nochmal gesagt, ihr repariert die Schuhe, Recycling. Es gibt eine Facebook-Gruppe, habe ich gesehen, für gebrauchte Schuhe, wenn jemand mhm. verkaufen möchte, das sind wahrscheinlich nur so ein paar Dinge, aber was, was, was macht ihr sonst so, was euch dann wirklich zu diesem Impact-Startup auch macht und welche Sachen ja. sind für dich so am, am bedeutendsten davon?
1: Genau, also das, das ganze Thema ähm, positiver Impact ist einfach ein sehr, sehr komplexes Thema so, und ich, ich glaube, es ist eben deswegen so komplex, weil man das nicht, also natürlich kann ich mir jetzt so eine, ein Segment rausschneiden und sagen, das machen wir jetzt so, aber wenn man es Ne, wenn da eine gewisse Haltung dahinter steht, dann, dann werden es halt sofort eine ganze, ganz, ganz viele Themen, die man sich angucken muss. Und für uns ist es einmal natürlich der gesamte Produktlebenszyklus, ne, vom Anbau der Rohstoffe bis hinter zum Recycling. So, also das sind einfach unheimlich viele Stufen, an denen man auf der einen Seite natürlich gucken muss, dass man Schaden minimiert. Also, dass man sagt, okay, wie können wir ne, weniger Wasser verbrauchen, weniger Chemikalien einsetzen? Wie können wir ne, faire Arbeitsbedingungen schaffen? Oder sicherstellen. so also Das ist so das Minimum. Und gleichzeitig gibt es an jedem Punkt auch immer eine Option, einen positiven Effekt zu haben. Also zum Beispiel zu sagen, okay, können wir unsere Fasern so anbauen lassen? dass der, die Bodenqualität verbessert wird und nicht verschlechtert wird. Also, dass man wirklich ne, über ein paar Jahre immer eine Verbesserung hat, bis man wirklich eine sehr, sehr gute ne, Balance hat im, im, im Boden, in der Bodenqualität. Mhm. Ähm, können wir ne, mit solchen PartnerInnen zusammenarbeiten, dass wir Zukunftsperspektiven schaffen können, wovor vielleicht keine gewesen sind? Ähm, können wir zusammen mit unseren Fabriken nicht nur jetzt sicherstellen, dass wir irgendwie einen Minimum-Arbeitsstandard haben, sondern dass wir sagen, was interessiert euch wirklich hier vor Ort? Was braucht ihr? Wie können wir euch ne, diesen Arbeitsalltag irgendwie, wie können wir das besser gestalten zusammen? So, ähm, und das heißt, also ich, für uns ist ganz wichtig, dass es einen positiven Effekt gibt. Also, dass eben Nachhaltigkeit oder Schadenminimierung nicht genug ist, sondern dass es eben darum geht, auch einen erneuernden, einen wiederaufbauenden, einen positiven Einfluss zu schaffen. Und dafür gibt es super viele Gelegenheiten. So, man muss halt nur hinschauen. Und das gilt eben dann genauso für die Arbeitskultur. Also wenn ich sagen will, so, also wie schaffe ich da eine Arbeitskultur, wo ich nicht nur Energie reinstecke, sondern auch im Idealfall auch wieder Energie rausziehen kann? Was braucht es dafür eigentlich? Oder ne, im, im Bereich Finanzen, also auch wieder so eine, so eine Kreislaufbetrachtung, Geld ist ja nicht per se irgendwie gut oder schlecht, sondern einfach nur Mittel zum Zweck. Hm. Wie kann ich sicherstellen, dass das Geld immer wieder an den Ort zurückkommt, wo es gebraucht wird, also wo es verteilt werden kann, wo es eine Zukunftsperspektiven schafft, wo es Gerechtigkeit, also wo es eben mehr Gerechtigkeit schafft und nicht mehr Ungleichheit. Ähm, und, und wo es eben die Dinge antreibt, die wichtig sind und nicht, Ne, so wir hatten wir, wir jetzt alle, also wir gucken jetzt, dass wir möglichst wenig Kosten erzeugen und dann haben wir hinterher aber einen tollen Profit irgendwie und den, der wird dann an drei Leute verteilt, so die vielleicht eh schon total privilegiert sind und ne, irgendwie das eigentlich nicht brauchen, so, wo sich jetzt nur eine Macht auch potenziert. Hm. Äh, deswegen, also das, das sind so die drei, glaube ich, größten Bereiche sind Arbeitskultur, Finanzen und ähm, das ganze Thema ne? Ressourcen. Also wie gehen wir mit Rohstoffen und so weiter, mit, mit Partnerschaften, mit Menschen um.
0: Und Arbeitskultur beschäftigt sehr viele Frauen prozentual. 75 Prozent mehr oder weniger oder wie viel?
1: Richtig, genau. Wir sind 75 Prozent Frauen auch in allen Führungspositionen.
0: Und wo sitzen die alle? In der Nähe so von dir oder ganz verteilt? Ganz
1: verteilt, genau. Wir sind also wir sind komplett über Deutschland verteilt, auch mal hier und da, auch nochmal über die Ländergrenzen hinaus. Ähm, und also wir haben eine Logistik, eine eigene, das sind natürlich Menschen vor Ort, und das ist hier in Engelskirchen und wir haben auch in der Produktentwicklung Menschen, die jetzt ne, irgendwie ein paar Tage die Woche eher dann im Atelier sind natürlich, ähm, aber genau, verteilt.
0: Ja, und also die Frage, die jetzt noch so ein bisschen nahe liegt, ich habe dir jetzt zugehört und das hat so einen Spaß gemacht, auch über all das, was du so erzählst mit Marketing, woher weißt du das alles? Hast du da vorher schon viel gewusst oder hast du dir das alles angeeignet?
1: Das, ähm, das ist sehr viel Trial and Error, ähm, sehr viel Intuition, glaube ich, auch einfach. Ne, so, also ähm, Wir hatten keine Ahnung vom Business, aber ich glaube, wir haben schon immer, ne, also so Kommunikation, Beziehungen, so, das, das ist das, finde ich, wofür wo mich der Wert drin liegt. Und das ein Unternehmen aufbauen hat viel weniger mit Excel-Tabellen zu tun, als es mit Beziehungen gestalten zu tun hat, aus meiner Sicht. Hm. Deswegen so, also wenn man sich dafür ne, ein bisschen interessiert und dafür immer eine Leidenschaft hat, dann ähm, glaube ich. Hm kann man darauf auch viele Bereiche irgendwie mitentwickeln. Aber ich mache das ja auch also überhaupt nicht alleine. Ne? Also ganz zu Anfang natürlich also und immer noch sehr eng mit meinem Mann zusammen, aber natürlich auch mittlerweile mit einem ganz wunderbaren Team. Also da sind auch... Ähm, viele Ideen, die da entstehen und, und viel Mitgestaltung an dem Ganzen, also auch am Thema Unternehmenskultur zum Beispiel. Ne? Das ist äh, schon ja. lange keine, das ist keine one Woman one show schon, überhaupt nicht.
0: Und wenn du jetzt die ganzen Jahre da auch äh, auf, diesen, auf diesem Thema, du bist ja schon in so einer Vorbildfunktion, ich denke, viele gucken so, was ihr macht, was du machst, wie ihr das gemacht habt. Ähm, Gibt es noch mal so ein paar Unternehmen, wo du hinguckst und sagst, das finde ich beeindruckend, wie die das machen, die jetzt nicht diese ganz großen Namen sind, sondern eher auch aus Deutschland?
1: Ähm, nein, ja, also natürlich. Ähm, ich finde es super spannend, also diesen Austausch mit, ne, mit anderen finde ich immer total wertvoll. Ich glaube, es gibt, es gibt wenig so, wo ich denken würde, so, das sind so Vorbilder und da müssen wir irgendwie was nachmachen, so, sondern es ist eher wirklich ne, so sich Inspiration holen, gemeinsam ne, Wissen irgendwie auszutauschen und also so ein gemeinsames Lernen einfach. Ich, man kann eigentlich von allen irgendwie was lernen wenn man ne, wenn man zuhört und, und gleichzeitig, finde ich, gibt es jetzt auch nicht so das da unternehmen wo ich sagen würde, so das, das finde ich einfach total geil, also mit wem ich mich total gerne austausche, sind ne, die Leute von Einhorn zum Beispiel ähm, ne, und dann Leute, die zum Beispiel Unternehmen in Verantwortungseigentum führen, finde ich mega spannend gerade als Thema. Ähm, es sind vor allen Dingen Menschen, also jetzt vielleicht auch noch weniger als Unternehmen, es sind Menschen, die einfach so eine also die dieses Thema innere Reise sehr ernst nehmen. Also dieses, ne ich bin nicht fertig, so ich, ich habe da noch ganz viel zu lernen und ganz viel zu reflektieren und ich, ich, ich setze mich damit auch auseinander und ich lasse andere Perspektiven zu, finde ich auch mega wichtig. Also gerade, ne mich mit Menschen gerade auszutauschen, die nicht aus dieser Standard-privilegierten Perspektive kommen, sondern die wirklich nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt haben. Hm. Ähm, und da auch in erster Linie dann zuzuhören und nicht, äh, noch nicht mich selber reden zu hören, finde ich... Ähm, sehr wichtig, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Letzte Frage, wenn du jetzt hier auch weitere Gründerinnen und Gründer, die jetzt noch nicht so ganz sicher sind, aber halt Ideen haben und da was machen wollen, auch gerade so mit Blick auf Impact-Startups, was hättest du so an, an zwei, drei Ratschlägen für die, was du dir mitgeben kannst, was man unbedingt so achten sollte?
1: Ja, also es es wird einem sehr viel einfacher alles gemacht, wenn man eine Geschäftsidee hat, die ein tatsächliches Problem löst. So, das ist gerade im Impact-Bereich tatsächlich ganz oft der Fall. Ne? Also, da haben wir ganz oft irgendwie Unternehmen, glaube ich, die ein Problem lösen, aber die dann irgendwie die Finanzierung vielleicht nicht bekommen. Deswegen, also, vielleicht ist es gerade so für Impact-Bereich eigentlich eine, eine, ein blöder Ratschlag. Aber es gibt halt sehr viele Unternehmen, die starten und die Weiß also ich nicht. Ist das Gleiche machen wie die anderen, aber in Blau. So, also das finde ich immer auch einfach. Also das finde ich auch als Umgang mit den Ressourcen, mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben. So, lasst euch was einfallen, was ne, was was eures ist, wofür ihr brennt, worauf ihr richtig Bock habt und was auch wirklich irgendwie einen Mehrwert bietet. Vielleicht so. Ähm, und dann, ja, ich glaube, es ist so eine, also so eine Leidenschaft eben für Problemlösen ist, ist ganz gut. also ne, Herausforderungen zu mögen und nicht, ähm, also so das, ich glaube, das ist einfach sehr gesund in, in so einem Gründungsbereich, weil man, und dann auch so ein gesundes Selbstvertrauen einfach. ne Also ich glaube, man muss dann auch loslaufen. Man bekommt sehr viele Ratschläge. Ähm, viele davon sind nicht zutreffend so. Ich glaube, da muss man für sich auch gut ähm, abwägen, was man mitnimmt und dann einfach auch zu wissen, also wenn ich wenn ich in so eine Gründung reingehe, ich kann immer nur bis dahin gucken, wo der Weg eine Kurve macht. So ich kann, ne, also ich habe hab eine Richtung, so das ist total gut. Und dann kann ich halt irgendwie, da muss ich loslaufen und dann muss ich halt teilweise irgendwie abwarten, bis ich dann hinter der Kurve sehen kann, wie es weitergehen kann. Und sich irgendwie darauf einzulassen und zu wissen, dass das so ist. Und dass das auch total okay ist, irgendwie so auf sich zu fahren, ähm, eine ganze Zeit lang. Das ist, glaube ich, auch
0: wichtig. Eine der besten Formulierungen, die ich sehr lange gehört habe. Ich habe noch nie gehört, dass das jemand so gesagt hat. Insofern. Vielen, vielen Dank. Es war ein ganz spannendes Interview. Alles Gute euch.
1: Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.